0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, 9 de mayo, un día más de cuarentena y un día de celebrar el Día de la Madre, una de las fechas más importantes del calendario. Aunque tristemente este año se celebrará de una manera inusual porque bueno, la cuarentena impide el acercamiento. Pero como escuché por ahí, el mejor regalo que este año podemos darle a las madres es dejar que estén solas para evitar algún tipo de contagio. Yo supongo que... Je, que a ustedes les pasa como, como a mí, que la cuarentena nos hace, nos da el tiempo suficiente como para pensar, reflexionar, pensar en, en tus anécdotas, un poco recordar recordar cosas, algunas bonitas, otras no tanto. Hoy día Hoy día estaba pensando Acerca de mi paso La televisión Ha estado Ligado a mí Toda mi vida Y Tanto en la televisión japonesa Como en la televisión internacional Yo tuve mis primeros acercamientos con la televisión en la televisión peruana y el destino quiso que a mí me tocara estar presente eh, en uno de los momentos yo creo más importantes y de mayor trascendencia que era en los años 80 cuando la producción nacional en la televisión peruana era bastante. Y el Canal 4 y el Canal 5, tanto América Televisión como Panamericana, eran dos canales poderosos. Yo, particularmente, mi, mi acercamiento fue muy cercano con Panamericana, con con lo que se llamaba Pantel y Propan. Pantel era la, la, la televisora y Propan era Producciones Panamericanas, recuerdo claramente. Y llegué ahí por dos caminos: uno por el área de informaciones y el otro por, por Lucho Carrizales Stoll, que como cualquier. Peruano sabe, era uno de los productores más importantes que había, tal. No, sé, no nos olvidemos, él fue prácticamente el creador de Nubeluz, programa que era muy muy famoso. Yo, Lucho Carrizales fue mi. fue mi padrino, fue mi padre putativo, eh, pues yo fui mano derecha, fuimos de viaje, eh, y, y la verdad un ser entrañable, un ser entrañable, a mí me enseñó mucho, mucho, mucho de lo que es producción de televisión, eh, y quería contarles un poco de esos momentos. Eh, Panamericana Televisión tenía, o tiene hasta ahora, no lo sé, pero tenían en aquel entonces dos edificios, un, el famosa, la famosa esquina de la televisión que queda en la avenida Arequipa, donde se hacían todos los programas de entretenimiento, y luego tenía el edificio de Alejandro Tirado eh, a una cuadra, don, que era el edificio de informaciones y a la vez era el edificio donde funcionaba Radioprogramas del Perú. Yo tuve la suerte de, de trabajar en los dos lugares. Primero, con Lucho Carrizales en la televisión, había los pro, las series, había tipo programa de digamos, Risas y Salsas, que se emitía todas las semanas. Luego estaba Vive el Sábado, que se emitía también todas las semanas. Eh, y luego habían los programas unitarios, que eran, por ejemplo, la celebración de las fiestas patrias, donde tradicionalmente se solía grabar, grabar en una, eh, una peña criolla, como se le conoce a los restaurantes que tocan música criolla, en esa época eh, Sachún, La Palizada. Eh. Luego... En, en Semana Santa se preparaban también algunos programas el Miss Sudamérica, el Miss Perú en fin, esos son los programas unitarios yo tuve la suerte de pasar por todos esos programas de la mano de Lucho Carrizales y conocí a gente entrañable gente que ha sido parte de la televisión y conocí también a los a los técnicos y a los grandes camarógrafos como, como Loaiza, por ejemplo. Y hay muchos otros que yo lamentablemente no recuerdo, no recuerdo el nombre, pero por ejemplo, participaba en lo que era Vive el Sábado, un programa magazine que se hacía todos los sábados desde un restaurante que se llamaba el, el Indianápolis, que era un restaurante eh, que funcionaba a las 24 horas del día y que quedaba en, no recuerdo si era la avenida Pardo o la avenida Arequipa, pero con Diagonal en Miraflores. Y ahí conocí, entre otros, a Vilches Vera, este famoso personaje de la televisión, eh, por algunos queridos y por, o, por otros odiados, y se había hecho muy famoso porque eh, no tuvo la mejor idea que irse a pasar una noche en la famosa casa Matosita, esa, esa casa donde cuenta la leyenda que, que, que penan. ¿no? Y, y ahí fue mi primer paso con un programa de entretenimiento. Ese programa pues, hacía, tenía varios, varios bloques y uno de esos bloques era, por ejemplo, hacer sketch. Otros hacíamos entrevistas. A mí me tocó hacer una entrevista pues, o varias entrevistas. Entré a, a una amiga, Liliana Tapia, que, que ¿dónde estará? Liliana Tapia era en ese momento una modelo. Eh, así como Vilches Vera Estaba también Silvia Bardales Estaba Jesús Morales eh, Y en fin, tantos personajes no, Lamentablemente es una pena Y es algo de ingratitud por mi parte Pero no recuerdo los nombres, la verdad Luego Luego me tocó me tocó hacer conciertos, ¿no? entre ellos a, a Rafael, ahí pude, ahí pude ver a Rafael cómo era de exquisito a la hora de grabarse, ¿no? tantas experiencias, la feria del hogar, grabar los, gran, los grandes conciertos, los grandes conciertos, Miami Sound Machine, eh, Oscar de León, y, en fin, ¿cuántos otros? El Canal 5 era... Yo llegué a caminar por el, por el edificio de la Arequipa como si fuera mi casa, ¿no? Desde las salas de edición, donde en esa época se editaba, se, se editaba todo en cintas de una pulgada en cintas de una pulgada y, y, y eran tremendas editoras CMX o Cuantret y ahí conocí a un editor uruguayo no recuerdo también el nombre me van a disculpar como también recuerdo a este señor que, que creo era argentino que era un gran maquillador un gran maquillador y, y la sala de lisión la sala de edición era uno con el, con el libreto tenía que ir al, al archivo coger todos los, los tapes dejarlos en el cuarto piso creo que era cuarto quinto piso corriendo llevando las cintas para que las pudieran bajar para editarlas era una, una época muy 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 bonita la verdad muy bonita yo, generalmente, quiero que sepan, a la hora que hablo, yo no tengo ningún guión preestablecido, no tengo... Hablo espontáneamente, por lo tanto, le pido que me disculpen si es que en algún momento me quedo un poco callado. Por lo, que, lo que sucede es que ando recordando. Ando recordando para poder eh, explicar algo. Yo recuerdo, por ejemplo, una, una grabación de Fiestas Patrias donde estaba, donde está que fuimos a grabar, a, a, donde los hermanos Sachún, en la Avenida del Ejército. Ahí fue la primera vez que yo conocí la casa de don Augusto Polo Campos, que tenía un departamento en la Avenida del Ejército, cerca donde quedaban. Lo llegué a conocer. Participé en el primer programa de, de El Chato Barraza que se llamaba Yo mismo soy. Y, en, y de todas maneras, hasta estoy seguro que en los primeros capítulos todavía figura mi nombre en los créditos como asistente de producción. Este, y, y es más en un sketch que sale que sale el Chato Barraza haciendo de judoka o de Bruce Lee, no me acuerdo, sale con una katana. Esa katana pues se la pedí prestada a mi abuelo que la había traído de Okinawa. No, tiempos tan bonitos tiempos tan bonitos trato de acordarme tuvimos una tuvimos una una vez que Lucho Carrizales se pelea conmigo este, con toda razón dicho sea de paso recuerdo que era el ensayo Perú organizaba el Miss Sudamérica y habían llegado todas las Misses de Sudamérica. En esa época María Gracia Galeno había sido, había sido Miss Perú y, y recuerdo que teníamos que hacer el ensayo general en el Coliseo Mauta y Lucho me pide que lleve a todas para que las recoja del hotel para luego encontrarnos en el, en el Coliseo y a mí no se me ocurre mejor idea que María Gracia estaba en mi carro, recuerdo y, y las mises en el bus y yo las hago las hago parar en el restaurante era, un restaurante que era de mi familia que quedaba en la avenida Vivanco en Pueblo Libre <coughs> y hago que se bajen todas a tomarnos fotos y a comer que es total que nos demoramos mucho y Lucho Carrizales se enojó conmigo. Con razón. Y bueno, se hizo el concurso. Acabó el concurso. Creo que ganó Miss Brasil. Y, y bueno, esa es una anécdota. Recuerdo también que Susi Díaz estaba en... Uno entraba al canal y, y Susi Díaz... Yo no sabía en ese momento que era Susi Díaz, ¿no? Eh, pues había una una chica eh, bastante llamativa en la recepción del, de Panamericana, en el primer piso. Este, ¿Qué más puedo contarles sobre esa época? Recuerdo, recuerdo que el, toda la gente que trabajaba en el canal, digamos productores, eh, artistas, solíamos reunirnos en un café que se llamaba El Berizo, que era a su vez parte de una panadería famosa que quedaba en la avenida Arenales. Al frente eh, y al lado tenían un restaurante, un café que quedaba justo frente a Radio Panamericana. Era la época de Johnny López, era la época de... de era la época de oro de, de Radio Panamericana. Y este, nos sentábamos ahí y de pronto, por ejemplo, estábamos Lucho y yo. De pronto se acercaba a, un, a personas que yo recuerdo con mucho cariño. Fernando Guille, el hermano de Guillermo, de Guillermo Guille, el que hacía en ese momento el programa más visto de la televisión peruana, que era Risas y salsa y dicho ese paso, en Risas y Salsas, este, yo conocía a mucha gente también. Lo que pasa es que yo era muy chico y, 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 y los veía, pues claro, eran, eran gente conocida en la, en la época de las famosas vedetas argentinas, ¿no? como Sandra Villarroel, por ejemplo. Este, y Ron, Ronald Cárdenas y, y su esposa, este, Jocelyn Katz. Jocelyn era una actriz famosa. Este, y Ronald era el productor de Vive el Sábado. Luego se fueron ellos a vivir a Estados Unidos. A Duilio Sanguinetti, que empezaba junto como yo. Duilio, luego era el que hacía Miss Hawaiian Tropics, si no me equivoco. Después, cuánta gente, Diego Terry, también productor, era sobrino de Don Alberto Terry. Eran las épocas de, de Nick Weissman como gerente del canal. Y este otro señor que todo el mundo lo, lo odiaba porque, porque era un negrero. Ferrer, el encargado de, de Recursos Humanos del canal. Aquellas épocas la gente tenía que bajar a cobrar. En esa época cobraban en efectivo y se bajaba a un sótano del canal y ahí uno cobraba su sobrecito. <ríe> qué épocas, qué épocas. Y así tuve también mi, mi paso por noticias del canal. Era en el, en el otro edificio, en el de tirado, quedaba. Ahí se hacía 24 horas, ahí se hacía Panorama, se hacía Buenos Días, Perú. Era la época de, de Morosini, era la época de, de Zenaida Solís, era la época de Roxana Canedo, Alejandro Guerrero ya era conocido, ya era famoso. Eh, dicho sea de paso, en los comienzos de Alejandro de Alejandro Guerrero, Alejandro Guerrero eh, era profesor de historia en colegio de secundaria. Y un día, según él mismo contó, eh, un amigo le dijo si quería hacer noticias policiales en la televisión. Y así empezó como reportero nocturno de policiales. Desde abajo, como empiezan los reporteros. Y sí, demostró ser un gran reportero, la verdad. Yo recuerdo claramente ese famoso reportaje que lo hizo con... Creo que se llamaba Oscar Bravo. Este, que se disfrazaron de policías, compraron sus uniformes y se hicieron pasar como policías. Eso fue algo que llamó mucho la atención en aquel momento. Recuerdo a... a a Mónica Delta, empezaba, y Jaime Bailey también, empezaba. Bonitos momentos. También Roberto Winsberg, Eneas Marrul, María Teresa Molina, eh, Carlos Guillén con Julián Cortés. Después el señor Pazca Ferata también. Qué bonitos momentos, la verdad. Yo me tocó hacer muchas cosas con, con Lucho Carrizales. Recuerdo nos fuimos incluso de viaje. Eh, él tenía un un pequeño auto, un Toyota Starlet, uno de esos pequeñitos que se lo habían dado cuando él pasó de Canal 4 a Canal 5. Y con Coqui... Y Tito, el hijo de Coqui de la Piedra, nos fuimos a Huaraz a, a pasear. A pasearnos. Fueron bonitos momentos. Luego de ahí dejamos de vernos. Yo comencé a, a viajar, a hacer mi carrera. Y, y, no, y lo volví a ver. En el año 2001, cuando ya había dejado de ser pareja de Coqui y empezó una relación con Analí Cabrera, era una mujer también muy, muy, muy buena, muy noble, muy noble. Este, y yo estaba haciendo un, el, mi reportaje sobre el Yacón y necesitaba un gimnasio y, y Lucho Carrizales había abierto junto con Chelita un gimnasio a una cuadra de su casa en San Miguel y ahí grabé ese video Después de ahí no, me de, lo dejé de ver creo hasta el año 2016 o 2017 si mal no recuerdo y después de años lo fui a visitar Estuvimos conversando, fre nos, fre nos frecuentamos unos días y por cosas del destino, pues al mes falleció. Y yo siempre he sentido como que algo me hizo volver a, a él para despedirme le tengo tanto cariño hasta ahora tengo una foto que yo llevo mucho de recuerdo donde donde él estaba con lucho con lucho este, pues es una de las personas que yo extraño y, y, y la verdad he tenido mucho cariño Ahí en el edificio de Alejandro Tirado íbamos a hacer un programa piloto que se llamaba Buenas Tardes Perú, que al igual, al igual que Buenos Días Perú, que era el noticiero de Panamericana, que a su vez era una copia del Good Morning America. Este, se quería hacer un programa en la tarde de noticias, pero más tirado a un magazine, claro que con noticias de actualidad también. Y se hizo un equipo para hacer el piloto. Y a mí me tocó, me tocó, pues participar. Y yo recuerdo con una buena amiga que también no veo hace muchos años, Mary Bonne Mason, este, hicimos un reportaje sobre el INAVIF que, que bueno, al final de cuentas el piloto no salió, pero ahí tuve la suerte también de conocer a muchas a muchas personas incluso este, no recuerdo el nombre, pero gente gente Enea Marrull era un tipo alucinante andaba en un en un en estos antiguos, estos que se, que se que se bajan cuando uno estaciona y se levantan. Eneas Marrul, María Teresa Molina, que eran de Caretas. Arrochi Dulanto. ¿Qué será de la vida de Arrochi Dulanto en esa época y era trabajaba para esta tele se llamaba una revista que hablaba solo de espectáculos. También, no sé nada. De Guillén y Julián Cortés tampoco. Yo no sé si están vivos, fallecieron. El esposo de Marta Chávez, que no recuerdo el nombre. Ocampo se ha apellido. Es bonitos momentos. A todos, a todas las personas. Cada una de esas personas me enseñó, me enseñó algo. Cada una de esas personas me enseñó algo. Pues bien, eso ha sido mi paso por la televisión peruana a grandes rasgos. ¿no? Yo pasé, yo pasé de, de las cintas de una pulgada las cintas de tres cuartos, por las famosas cámaras JBC, por las famosas Sonic MK3, si no me equivoco, luego el Betacam. Y yo mismo andaba, tenía mi, mi cámara, que no son como las de ahora, son las cámaras que venían con casetera aparte y, y tenía llevándola a todos lados. En fin, qué bonitos momentos. Ya mañana les seguiré hablando de alguna de mis tantas anécdotas. Tantas anécdotas. He tenido, gracias a Dios, muy bonitas experiencias. Pásenla bonito. Buenas noches. Cuídense. Nuevamente a todas las madres. Feliz día. Eh, ya vendrán tiempos mejores. Buenas noches.